0: Semana passada eu iniciei a série Prazer, Sou Jonas, em que a proposta são cinco encontros, cinco confrontos a respeito do chamado de Deus e da resposta humana, cinco encontros em que nós queremos absorver, extrair o máximo da parte de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar a respeito de como nós devemos viver a vida, e hoje é o nosso segundo encontro, é o segundo confronto, para isso eu quero ler Jonas, Jonas capítulo 1, versículos de 4 a 17, Jonas seu primeiro capítulo, versículos de 4 a 17, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você? para que o mar se acalme, respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Pai, mais uma vez nós temos por expectativa que o Senhor nos conduza ao entendimento da Tua Palavra, e que não fique apenas num entendimento, numa compreensão teórica, mas que a Tua ajuda seja ainda maior para vivê-la, Pai. É, nós precisamos que as mudanças que o Senhor deseja promover em nós, que elas aconteçam. Então, nos ajuda a não apenas a compreensão da Tua palavra, mas uma disposição nossa, um baixar de guarda, um render-se, para que aquilo que o Senhor quer fazer em nós, efetivamente o Senhor faça. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu li a partir do versículo 4, mas semana passada foi lido o versículo 1, 2 e 3, em que começa a história narrada aqui neste livro, em que Deus chama Jonas e fala para Jonas ir para Nínive e pregar em Nínive, porque a maldade do povo de Nínive já havia chegado até Deus, só que... Jonas responde de forma negativa, ele volta as costas para Deus e não vai para Nínive, ele vai para Tarsis e esta não ida para Nínive e essa decisão de ir para Tarsis fala muito a respeito daquele momento em que Jonas estava vivendo. Nínive era uma cidade velha, feia, antiga, sombria, acabada, inimiga do povo de Deus. Tarsis não, pelo contrário, uma cidade linda, exuberante, nova, amiga do povo de Deus. Na época de Salomão, Salomão ia lá e, e tinha em Tarsis uma grande fornecedora daquilo que eles precisavam, como ouro, prata, marfim. Indo para Nínive, Jonas teria de doar-se ali. Ele teria de, de é, entregar algo ali, de fazer o bem ali, porque lá só tinha maldade. Indo para Tarsis, a expectativa deles seria se sentir bem. Seria de receber. E a escolha de ambos revela muito de cada um. Deus escolhendo Nínive mostra um Deus compassivo, amoroso. Um Deus justo, querendo fazer justiça e corrigir. Um Deus soberano, que teria condições ali de fazer as mudanças necessárias. Jonas, escolhendo por Tarsis um ser humano egoísta, injusto, que não corrige, mas pune, que se fecha, se retrai, não quer saber de amar, não quer saber de perdoar, só quer saber de punir. E aí nós percebemos essas duas diferenças grandes entre eles e um Deus que comanda. E este é o ponto do começo do livro, quem comanda, quem dá as ordens? O versículo 1 fala, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com a seguinte ordem. De maneira que, por mais que sejam diferentes as nossas vontades, as nossas e a de Deus, quando a palavra daquele que nós consideramos Senhor, vem a nós, é uma ordem. Precisamos obedecer, precisamos dizer sim, Senhor, precisamos nos submeter às ordens, porque a vontade de Deus, quando nos dá uma ordem, é colocar em ordem aquilo que está em desordem. O caos. Nínive era um caos. E Deus queria que alguém fosse da parte dele, um Deus compassivo, justo, soberano, trazer palavras de ordem àquela cidade. A questão é que Jonas, quando em submisso a esta ordem, ao invés de fugindo de Nínive, ele não estava indo para Tarsis, ele estava indo para o centro do seu caos existencial. Porque uma pessoa que foge de Deus, de uma ordem de Deus, revela, não outra coisa, senão a de que está em desordem internamente. E a partir do texto lido hoje, nós percebemos Jonas se afundando cada vez mais nessa desordem. Se afundando cada vez mais nessa confusão, nessa bagunça. Versículo 3, ainda da semana passada, Jonas desceu à cidade de Jope. Versículo 5, Jonas desceu ao porão do navio. Versículo 15, jogaram ele no fundo do mar, ele desceu mais ainda. Versículo 17, ele foi para o ventre de um grande peixe, desceu o máximo possível. Então, descer aqui é muito simbólico. Quando nós nos voltamos contra Deus, quando nós falamos não para Deus, falamos não para Nínive, falamos sim para Tarsis, mas na verdade nós estamos entrando no nosso caos. Nós vamos descendo, descendo. E aqui eu não estou falando de perder emprego, Tá? Ah, não, não, você está querendo dizer então que a gente se afasta de Jesus, ah, vamos perder o emprego, o carro vai bater, não vai dar certo aquele negócio. Não, não estou falando disso. Muito menos querendo dizer que se isso aconteceu na tua vida foi o diabo. Eu tenho um amigo, pastor, que numa semana aconteceu várias coisas na casa dele. Bateu o carro, furou, quebrou alguma coisa em casa e ele comentou com uma irmã, uma senhora. Aí ele falou o que estava acontecendo, ele falou, ela falou, pastor, o senhor precisa falar para o diabo, parar com isso aí, não sei o quê, porque fala para o diabo, irmão, eu não falo com o diabo, não. Eu falo com Deus, o que eu tiver de falar, eu vou falar para Deus. Então, esse negócio de descer, 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 não é porque você vai perder tudo, porque você voltou as costas para Deus. Esse negócio de descer, 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 significa que você vai ficar numa confusão tal, que você vai perder as suas prioridades, Talvez o foco que você tem hoje na tua vida tão claro vai começar a desfocar. Os teus relacionamentos vão começar. Essa paz de espírito necessária para a gente conseguir dormir e acordar no outro dia, você não vai mais saber o que é. Eu falei aqui, o ventre de um grande peixe. Antes de eu continuar, um parênteses. Para alguns, o livro de Jonas é um livro histórico, é uma história mesmo. que aconteceu? Aconteceu do jeito que está aqui. Para outros, não. É uma lenda, uma parábola. Algo que não aconteceu, mas a gente consegue extrair uma verdade dela. Se for parábola, para mim está ok também. Uma das coisas que Jesus mais fez, uma das maneiras que ele mais se utilizou para ensinar Boa parte do que a gente conhece do reino de Deus foram parábolas. Então, nenhum problema. Mas para mim também não tem nenhum problema considerar o livro como histórico, que aconteceu mesmo. Ah, mas essa história aí, dentro do, da barriga de um grande peixe por três dias, olha, depois de três dias, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você não vai acreditar que, um, que Jonas ficou dentro do, do ventre de um grande peixe por três dias? Ah, mas Marcelo, a gente precisa saber se foi ou mesmo ou não foi. Eu falei, olha, eu não preciso saber. Eu estou mais naquela linha daquele cara que chegou quando ele era seminarista, para o seu pastor já experiente e veio com perguntas difíceis. Perguntas complicadas, querendo pegar o pastor na esquina. Aí o pastor falou, querido, eu não estou tão preocupado com aquilo que eu ainda não sei da Bíblia. Estou muito mais preocupado com aquilo que eu já sei, mas eu não estou conseguindo viver. E o que eu sei, ou seja, o que importa é a mensagem. E o que eu sei dessa mensagem é de que a gente tem que viver uma vida com coerência. Vida que Jonas não estava vivendo, não estava conseguindo viver. No versículo 9, eu sou adorador do Senhor. Perguntaram para ele, quem é você? Diga-nos, eu sou adorador do Senhor. Mas um adorador do Senhor que foge da presença do seu Senhor? Um adorador do Senhor que o Senhor fala, vem comigo Jonas. E ele, não, não vou Senhor. Um adorador do Senhor que desculpe as ordens do seu Senhor? Jonas, vá para a Nínive. Não. Um adorador do Senhor que não compartilha dos mesmos propósitos, anseios, sonhos e desejos do seu Senhor. Jonas, vamos amar os ninivitas. Não, vamos odiar Senhor. Não, mas eu não vou odiar. Então, então tchau. Com o Senhor eu não vou. Incoerência. Uma vida que revela contradição, desarmonia, não tem casa, não cabe, não se encaixa, desconexão, é como se nós fizéssemos uma acariação, colocássemos frente a frente Jonas, e aqui desse outro lado, Jonas, aí o Jonas de cá falaria, eu sou adorador do Senhor, aí esse de cá falaria, não, não, você não é adorador do Senhor, porque eu não sou, eu quero ir para Tarsis, aí outro, não, não, que Tarsis, o que, Nínive, ele me chamou, eu sou profeta, e ficaria naquela contradição, e ficaria naquele jogo ali, naquela tensão, adoração é reconhecimento e sujeição, esse é o princípio da adoração, nós reconhecemos quem é Deus e quem nós somos, por isso adoramos, é reconhecimento de qual é a posição dele e qual é a nossa posição. Por isso nos sujeitamos. Com Jonas a gente não aprendeu o que é adoração. Mas tem um outro profeta que nos ensinou. Isaías, no seu capítulo 6. Ele conta ali uma visão que ele teve. Ele teve uma visão de Deus no seu trono exaltado, no templo cujas vestes, as abas das vestes de Deus, do Senhor, cobria todo o templo. E os serafins cantavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, sua glória cobre toda a terra. E enquanto os serafins cantavam, a visão que ele conta ali para nós, é de que os batentes tremiam e a fumaça tomou conta do local. E aí Isaías cai em si e fala, ai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí um dos serafins pega uma brasa tirada do altar, toca nos lábios de Isaías, toca nos lábios de Isaías e fala que a culpa dele foi removida e o pecado foi perdoado. E ele fala que ouviu o Senhor perguntando, quem enviarei? Quem irá por mim? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Na Bíblia, toda vez que nós encontramos adoração, nós encontramos também serviço. Adoração e serviço andam de mãos dadas... Toda vez que há manifestação da presença do Senhor, da glória do Senhor, há adoração e serviço. Há prostração e ação. De maneira que a adoração é, eis-me aqui Senhor. Só que já vimos até aqui que foi algo bem diferente na vida de Jonas. Mas talvez não muito diferente da nossa vida. Algo talvez muito parecido com Jonas, o que nós estamos vivendo. É capaz de Jonas indo lá no guichê, no porto, lá em Jope, para onde ele desceu, para comprar a passagem para Tarsis. Ele esbarrou com um de nós. Está oh, aqui também? É, é, não, 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 finge que não me viu, não conta para ninguém. Capaz. Capaz que nós falamos para o senhor, não senhor, dessa vez não vai dar senhor. Sou teu adorador, mas passa, passa dessa vez, olha, olha, o, fulano, olha o cara lá. Você não está vendo, ele também está meio que se escondendo, mas olha, sai de trás da árvore aí. Nós falamos, não senhor, chama outro, te adorar sim, mas te servir não. Incoerência, contradição de Jonas, talvez sua, minha, nossa, de todos nós. Só uma pessoa nessa história toda não caiu em contradição, se manteve firme, coerente, decidido e fiel a quem é, que é Deus. Porque no final do versículo 3, nós lemos que Jonas embarcou para Tarsis, fugindo da presença do Senhor, e começamos lendo 4 hoje, O Senhor, porém. O Senhor, porém, Jonas foi para Tarsis, o Senhor, porém, se manteve firme no propósito de ir para Nínive. Jonas fugiu, desistiu, o Senhor, porém, insistiu. A gente desiste. Mas Deus insiste, Deus insiste em não desistir de nós, Ele é insistente neste ponto. Deus não desiste de gente, Deus não desiste da gente, Deus não desistiu de Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento, o Senhor fez um grande peixe engolir Jonas. O salmista, no Salmo 115, 3, fala: O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus está acima de tudo e de todos. Ele está no ponto mais alto, Ele está no único, na posição única e privilegia, privilegiada, em que Ele pode fazer o que quiser. Deus pode fazer o que quiser, o quanto ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, Deus tem esse poder, é por isso que ele age nas questões, nas situações, nas circunstâncias externas, para atingir as internas, ele faz uso de desajustes externos, tempestades, grandes peixes, desertos, tudo que a gente encontra na Bíblia de ou abundância demais, ou escassez, ou falta demais. Essas situações externas, Deus usa para ajustar internamente o que é necessário em nós. Jonas foge. O Senhor, porém, esse porém revela um Deus que tem poder suficiente para mudar as circunstâncias. O Senhor, porém, este porém revela um Deus que também tem um amor suficiente para nos mudar diante das circunstâncias. Então, não olhemos as circunstâncias em si mesmas, mas como algo que Deus pode querer fazer em nós, o que Deus pode querer fazer em nós por meio delas. Não esperemos mudanças nas circunstâncias como prova do poder de Deus, mas ansiemos por mudanças em nós como prova do amor de Deus. O Senhor, porém, este porém revela um Deus cujo seu poder está à disposição, a serviço do seu amor. Então é o poder de Deus acordando todas as manhãs. O poder de Deus acorda e fala, bom dia amor, amor de Deus. Bom dia amor, estou à sua disposição. O que, que eu preciso fazer? E eu sei que é difícil, diante das circunstâncias, ao invés de nós falarmos, muda, Senhor, resolve o Senhor, acaba com isso, Senhor, dá um jeito, Senhor, reverte, Senhor, pelo teu poder. Eu sei que é difícil, ao invés de falarmos isto, nós falarmos, o que o Senhor quer me mostrar? Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação toda? Onde eu preciso mudar, Senhor? É difícil. Ao invés de a gente esperar que com o poder dEle tudo se resolva, nós nos aquietarmos e falarmos, Senhor, em que ponto da minha incoerência eu estou falhando? Pelo teu amor. Muda-me. Não é fácil, mas isso é crescimento. Isso é amadurecimento. Isso é entendimento de que para Deus, mais valor do que a mensagem tem o próprio mensageiro. Ou que o mensageiro é a própria mensagem. A Lara, ela tinha três anos, e, e ela já estava demonstrando um, um apreço todo especial para o chocolate. Então, eu dei a dica pela manhã, se você quer ganhar a Lara, chocolate. Ela tinha três anos, cheguei em casa com uma barrinha de soufflé aliás, duas, uma para ela uma para mim. Aí eu cheguei, estava próximo do horário do almoço, falei, filha, só depois do almoço. Tá bom, pai, tá bom. Posso deixar do meu lado aqui na mesa? Pode. Aí o almoço ia demorar uns cinco minutos ainda, estava com uma fome. E claro que a recomendação para ela era porque se ela comesse o chocolate, ela não ia almoçar depois. Mas comigo esse problema já não seria, não seria um problema. Então, vou eu lá, abro o chocolate, ponho na boca... A um quilômetro de distância, ela sente o cheiro. Pai, o que foi, filha? Pai, fala, filha. Você comeu chocolate, né? Comi, filha. Pai, não era para ter comido, não era, filha. Você está certa, papai errou. Porque o mensageiro é a mensagem coerência. As pessoas não vão nos ouvir, as pessoas vão nos ler. E aí, eu encerro com a citação de François Varillon, que diz que existe uma diferença fundamental entre um todo poderoso que ama e um amor todo todo poderoso, um amor todo poderoso não só é incapaz de fazer o mal, como é capaz de enfrentar a morte, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que para nós a palavra é ordem, ele é esse amor todo poderoso. É ele, ele é esse amor que, mais do que mudar as circunstâncias com o seu poder, ele pretende nos mudar diante das circunstâncias. Para nos levar a uma vida de coerência. E nós vamos cantar uma música agora. Aliás, nós vamos cantar novamente. Nós já cantamos. Tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará. Nós começamos cantando hoje a respeito do amor de Deus. Nós começamos a celebração de hoje cantando. Nada nos separará dos teus, dos laços do teu grande amor. Só ele, o teu amor, pode devolver a vida aos corações. Acho que foi terça-feira. A Rafa me mandou um WhatsApp. Marcelo, palavra de domingo. É, qual é a... Ao caminho aí, para que ela pudesse ver as músicas. Pincelei algumas coisas para ela. E aí nós começamos cantando. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cantamos depois. O teu eterno amor me acompanhará. E agora nós vamos repetir. Tua graça não me faltará. Eu gostaria tanto que você cantasse, se, se você não está conseguindo crer nisso, peça para Deus, Deus, me dá condições de acreditar nessa verdade, de que a tua graça nunca vai me faltar. Nunca. Peça para ele, Senhor, que eu possa acreditar que teu amor me restaurará. Porque não há... Outra realidade que vai nos restaurar, senão o amor dEle. Esse caos, essa desordem, essa confusão, só tem uma solução. O amor de Deus. O amor dEle. Vamos cantar. Enquanto cantamos, nós vamos orando e eu vou fazer ainda uma oração no final. Mas cante, cante. Porque no silêncio Ele está, esse grande amigo. Cuja graça não nos falta, e o amor nos restaura.